2: men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och därför kopplar jag upp mig mot sjukgymnasten, forskaren och löparen Erik Hamrin Senorski. Varmt välkommen hit!
1: Tack så mycket för att jag får vara här igen. Mycket trevligt!
2: Det tycker vi också Erik och här kommer veckans fråga. Hej, jag har en löparefråga som kanske behöver ett expertsvar. Jag får nämligen inga träffar alls på problemet när jag söker på internet. Mitt problem är att när jag springer nedför slash utför knakar och knäpper det i varje steg i mitt ena knä. Det gör aldrig ont men det känns ganska stelt och ostabilt. Jag oroar mig även för att det är en vacker dag kommer att börja göra ont. För cirka två år sedan stukade jag foten rejält med två benflisor som kom ut i farten. Jag upplever att problemet kanske har med den skadan att göra. Man undersökte knät i samma veva eftersom det gjorde lite ont då. Är detta knakande och knäppande i knät något jag kommer att få leva med? Kan jag köra knäövningar eller borde jag uppsöka någon form av vård? Allra helst vill jag att kroppen ska kännas hundra och att jag bara kan släppa på i löpningen. Jag har provat att vila i lite längre perioder, tre veckor. Det funkade inte. Jag kör även allround-cyrketräning, en till två pass i veckan och löpning två till fyra pass. Tacksam för goda råd från Moa. Ja, Oj, benflisor som kom ut i farten, det lät inte kul, reagerade jag på.
1: Ja, det är ganska utmanande, verkligen. Jag vet inte exakt vad det betyder heller, men... Absolut en allvarlig stukning och eh, hoppas att foten har återhämtat sig efter en så pass stor skada.
2: Ja, och jag ska också säga här det kan vara så att jag har tolkat fel för det stod två benfliser och sen någonting annat så jag gissade att det skulle vara kommit ut så jag är inte säker på att det var det som det gjorde. Men ja, i alla fall ja. så verkar det vara en allvarlig stukning så kan vi ju säga.
1: Ja, och fokus på frågan ändå kring knät. Eh, och sen var det ju många delar av frågan. Mm. Eh, så vi får väl börja i någon enda. Ja. Det här med att det knakar och knäpper är ju ändå, ändå ganska vanligt förekommande symptom. Och det finns ju olika typer av knak och knäppningar. Det finns ju faktiskt det här, den här, de här varianterna som faktiskt man hör och de är tydliga knakningar och knäppningar. Men det finns också det här som man kallar krepitationer som mer är en sensation av att det knakar och knäpper. Men det kanske inte hörs ytligt.
2: Va, vad sa du? Vad heter det sa du?
1: Krepitationer.
2: Och det är en sensation. Det brukar, en sensation är någonting fantastiskt. Nej?
1: Känslan av att det knäpper.
2: Ja, okej.
1: Okay. Och knakar. Mm. Det man brukar utgå ifrån är att här knakningarna och knäppningarna, om de inte ger upphov till någon form av smärta, så tycker man att de är helt ofarliga. Och man gör faktiskt inte så mycket åt dem eh, överhuvudtaget. Utan man, man låter dem vara. De eh, är ofarliga också. Så länge de inte börjar ge symptom i form av smärta på något sätt. Det betyder däremot inte att man inte kan bli av med dem. Vi har ingen eh, så här kokbok på hur man exakt ska gå till väga. Men att träna de här områdena som om det nu är knät, exempelvis, men skulle kunna vara en anbåg eller en axel eh, motsvarande. Eh, med lite strukturerad styrketräning så kan man eh, i vissa fall få dem försvinna. Eh, men det är inte. Nödvändigtvis så. Däremot behöver mm. man inte orolig för att det faktiskt ska ske någon skada. I alla fall inte ske någon skada utan att man märker av det genom att man får smärta. Just det. Däremot om det uppkommer smärta, eller smärta, men det kan också vara om man faktiskt är, känner sig väldigt orolig för det för att de är väldigt obehagliga näppningarna, då är det det absolut inte att träffa en fysioterapeut eller annan Personal för att faktiskt undersöka ett besvär och se om det skulle kunna vara någonting eller vad för struktur det skulle kunna röra sig om.
2: Mm. Jag måste bara inflika där att det här med knäppningar i knät och så det är ju sånt, det tror jag jättemånga upplever det gör jag också, när man ska böja sig ner och plocka ut någonting under låda hemma så knäpper det i knät. Men, men då har man ju kanske inte den här stukningen i bakgrunden som spökar.
1: Nej, Nej. precis. Nej. Och, och tänker man sig då att kan de hänga ihop? Ja, det kan de kanske göra. Man kanske får lite annan mekanik, det vill säga hur foten rör sig och annat som belastar knät lite annorlunda varför de här knäppningssymptomen eh, uppkommer. Men gör dem inte ont, o, inte ofarligt. Vi brukar ju skoja och säga att don't fix what isn't broken. Mm. Engagera sig inte i saker som inte är sönderigt eller gör för ont.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly
1: coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Okej,
2: okay, men um, om det då fortsätter så här att det, det knäpper, men det gör inte ont, men hon känner att hon inte kan så släppa på i löpningen? För det är någon slags mental spärr, uppfattar jag som hon har. Hur kan man göra för att komma runt det då?
1: Då hade jag men detta blir ju bara det är en rekommendation. Ja. Så att säga. Ja. Då hade jag försökt träffa en fysioterapeut eller någon annan vårdpersonal som jobbar med löpare, få det undersökt försöka få lite bättre förståelse för vad skulle det kunna vara som knäpper. Är det någonting som sitter utanför knäleden, i knäleden och se då om lite strukturerad styrketräning eller träning, det behöver inte just vara styrketräning, men träning eh, som engagerar knät faktiskt kan minska den här typen av symptom.
2: Mm. Ja, för att det där är också intressant. Jag hör ju många som säger så, här, ja men jag har problem med knät, så jag ska inte träna knät. Men det behöver inte alltid vara så. Utan det kanske tvärtom är så att det är knät man ska träna.
1: I regel är det ju Faktiskt så att träningen är bra för den här skadestrukturen. Det finns mm. undantag för den här regeln. Men i regeln är det bra att belasta eh, områdena. Eh, men gärna på ett kontrollerat och strukturerat sätt så att man vet vad man gör. och Inte gör för mycket men heller inte gör för lite. Mm. Och det är lite intressant i fallet att hon har testat att vila. Och det inte ger eh, någon förändring så att säga. Eh, och gör det inte det så är det förmodligen inte med vila som man kommer att få bort knäckningarna.
2: Men vet man med säkerhet att de här tre veckorna som hon vilade är tillräckligt långt då? Hur vet man det?
1: Nej, alltså det är ju jättesvårt att uttala sig om alltså bara generellt. Ja. Men med tanke på att det faktiskt inte var, hon inte uttryckt att hon har haft något smärta. Nej. Så är det ändå tolka det som väldigt lugnt och försiktigt. Man kan ju även få tillfällen där man har, om man har tränat väldigt mycket. Eller ansträngt sig väldigt mycket, om man har sprungit för aldrig del maraton eller... Ja, tränat massor en vecka, då kan man också få tillfälliga knäckningar av att man är lite överbelastad sig lite för mycket. Mm. Men de är ju övergående med bilar. Just det.
2: Eh, en sak som jag skulle vilja fråga dig om bara här då, det här med att det känns eh, ostabilt i knät, det tror jag många som lyssnar känner igen. Speciellt när, när det ställs lite högre krav på, på knät, ja, men, kanske utförs löpa och sådär. Att man inte riktigt kan lita på knät. Eh, vad beror... Det här på? Att, alltså just den här instabilitetskänslan, för den kan jag också relatera till ibland.
1: Mm. Eh, jättebra fråga. Alltså, instabilitet kan ju te sig på lite olika sätt. Det viktigaste när vi pratar om instabilitet så är det ju att, liksom att ta reda på eller ha bra koll på att det inte har uppkommit eller fung, finns en ligamentskada. Det är typiska med ligamentskador i knäleden. De är oftast traumatiska. Så man, de uppkommer inte bara av sig själv utan det händer ju någonting. Man snubblar till eller man trampar snett eller viker sig på något sätt. Skadas ligamenten så kan knäleden röra sig lite mer. och Det kan ju upphov till den här instabilitetsbesvären. Är man mer generaliserande i fallen då det inte finns en, en, ska man säga, ett trauma bakom och man upplever den här så är det många gånger så att man kanske ställer lite stora krav på sitt knä i förhållande till hur välträda man är kring sin knäled. Det vill säga att springa ut för, ja men det är, är signifikant tuffare eh, givetvis än att springa på planmark och framförallt ju snabbare du springer. Och kräver såklart mer eller ställer högre krav på din muskulatur att kunna absorbera och kontrollera krafter som de utsätts för. Mm. Så i de fallen så kan man absolut tänka sig att Ja, men man kanske behöver styrketräna lite grann för att bygga och skapa bättre tolerans, bättre kapacitet i området. Men man kan ju givetvis också styra sin löpning. För löpningen blir ju en form av väldigt specifik styrketräning och träning som anpassar det efter de kraven du ställer på det. Och då får man kanske mer jobba med hastigheten eller lutningen på de här backarna. Så liksom det blir lagom och man känner att man har kontroll på sin löpning.
2: Ofta tycker jag man ser i spåret och på lopp folk som springer med skydd på knäna. Och det kan ju vara så att de bara tillfälligt använder det här skyddet av någon anledning. Men jag tycker mig också ser många som verkar använda de här skydden hela tiden. Kanske Nej. just för att man känner sig mer stabil runt knäleden när man har skydd på sig. Vad tycker du om det? Att man använder skydd på knäna varje gång man springer? Eller nästan varje gång om man känner sig instabil?
1: Ja, alltså jag har inte så mycket emot det på något sätt och vis. Man ska väl komma ihåg att alltså, det kan vara jätteskönt att man har skydd som man känner sitter åt och klämmer åt och i vissa fall så kan det lindra lite symptom. Men det är inte så att det förändrar särskilt mycket i knäleden. Alltså du blir inte starkare av den eller knät blir egentligen inte mer stabilt av ett i alla fall inte något mjukt knäskydd. Men det kan vi absolut tillföra en viss trygghet och kännas bra och känns det bra så är det väl helt okej okay att använda men man ska inte förlita sig blint på den här knäskydden och, utan man kan nog träna upp sin kapacitet och klara sig utan dem om man vill lägga den tiden och ansträngningen som det krävs för att ändå skapa mer kapacitet
2: i de Men mm. För ofta blir det, känns det ju som att eh, det förespråkas att man ska liksom själv bygga upp en stabilitet med hjälp av styrketräning och, och, och annat eh, i, hellre än att använda skydd hela tiden. Det är ju lite den bilden man får i alla fall.
1: Ja, och det är, det är, väl, en bra, så här, det är väl ett bra sätt att se på saker. Mm. Men å andra sidan så Även om jag talar talat mig själv, hade jag inte kunnat spränga och sen tar på mitt skydd och helt plötsligt kan spränga, ja men det är klart att jag hade valt att göra det om det känns bättre. Mm. då får jag göra mer av det jag vill. Men det är kanske inte är en ursäkt att inte också träna det andra. Just det. Men i väntan på att det, det kommer, eller den dagen kommer där jag har liksom byggt upp den kapaciteten som behövs, så är det väl jättetrevligt om jag får fortsätta spränga och må bra och få alla andra positiva effekter som jag kan få av att träna det jag känner för att träna. Mm.
2: Avslutningsvis så måste jag bara ställa den här frågan också. Som sagt, jag har själv haft just med knäna, instabilitetskänsla, där problem. Och då känner jag att när jag drar på mig mina tights, det är ju som ett, som ett enda stort knäskydd ibland kan det kännas. Och då upplever jag att jag får mer stabilitet i hela, alltså, ja, i benen. Finns det någon slags forskning på det här att det faktiskt bidrar till mer stabilitet? Eller, och vad tycker du generellt om... Och lite kort bara, om kompressionskläder.
1: Ja, eh, personligen kan jag tycka att det är skönt att använda. Ja. Det kan vara gött. Jag, jag kan liksom känna igen känslan av att det, det, det känns bra att någonting smiter åt. Så att säga. Men det, det är ju lite grann som jag vinner på med knäskydden. Alltså det är ju en sensation vill jag säga nu igen. Mm. Jag ska säga, en känslan av att man blir stabilare snarare än att man faktiskt blir det. Ja. Som man åstadkommer. En falsk trygghet då kanske lite. Ja, sen mm. finns det faktiskt ganska intressant forskning kring kompressionskläder och inte minst kompressionsstrumpor som mm. vi gjorde i Göteborg. Mm. Där man har testat eh, vad som faktiskt händer där. Och har du kompressionsstrumporna på så ser man faktiskt att man får faktiskt lite sämre syreutbyte Så liksom stryper lite grann Det stryper det och tar i och sig, men det försämrar den. Så det är snarare faktiskt bättre att springa utan kompressionskläderna.
2: Och här känns det som att man skulle kunna ställa hundra följdfrågor, men det kommer jag inte att göra den här gången för vi har inte Nej. tid. Men vi får säkert anledning att återkomma till det här med kompressionskläder i ett annat sammanhang. Men jag tackar dig för den här gången, Erik, för att du besvarade den här frågan. Tack så mycket. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på då skickar du ett DM till Marathonpoddens instakonto eller drar iväg ett mail till marathonpodden snabela, Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.